0: Vor einigen Monaten gab es eine riesige Diskussion in den deutschen Medien über einen Dokumentarfilm. Es war ein Dokumentarfilm, der in Auftrag gegeben wurde von Arte und WRD, WDR und der Titel hieß Auserwählt und ausgegrenzt der Hass auf Juden in Europa. Krasses Thema, krasser Titel und nachdem diejenigen, die den Dokumentarfilm gedreht haben, zurückgekommen sind und in Arte vorgegeben haben, haben sie gesagt, den Film zeigen wir nicht. Dieser Film ist zu pro-israelisch. Dieser Film ist nicht ausgewogen genug und ihr müsst ihn nochmal machen. Es gab eine riesige Diskussion für die, die es mitbekommen haben. Mitte Juni hat dann die Bildzeitung das rausgebracht. Ich bin sonst nicht immer so ein Fan von der Bildzeitung, aber dann schon. Dann konnte ich mir das online anschauen. Ja, für 24 Stunden ähm, haben die das gezeigt und danach hat dann auch WDR und Arte das auch gezeigt, ARD hat das gezeigt, ZDF. Und, aber mit Kommentaren dazu und Richtigstellung dazu, dass es auch ausgewogen ist auf israelischer Seite und palästinensischer Seite. Und danach gab es große Diskussionen über das Thema: gibt es einen neuen Antisemitismus in Deutschland? Gibt es einen neuen, eine Ju- neue Judenfeindlichkeit in Europa? Und mein Thema heute ist, unsere jüdischen Wurzeln ehren. Und das Thema ist aktueller denn je. Und es wird über eine Bibelstelle gehen, womit ich einsteige, aus Römer 11, wo Paulus darüber spricht, was es bedeutet, unsere jüdischen Wurzeln zu erkennen und sie zu ehren. Und wir sind gerade mitten in einer Predigtreihe, die heißt in 500 Jahren. Und in 500 Jahren, darüber reden wir, über die Reformation, die vergangen ist, ja, wir feiern das Lutherjahr dieses Jahr und wir glauben, dass Gott eine neue Reformation für uns hat. Wir glauben, dass Gott möchte, dass wir die Wahrheiten, die da geschehen sind, wieder ausgraben und dass wir eine neue Reformation brauchen in unserem Land. Und einer dieser Punkte, wo ich glaube, wo wir eine Reformation brauchen, ist unser Umgang mit Juden und unser Umgang mit Israel. Und deswegen möchte ich heute darüber reden, wie wir unsere jüdischen Wurzeln ehren können. Warum ist dieses Thema eigentlich so aktuell oder wichtig? Manchmal, gerade wenn wir Deutschen darüber nachdenken, wir haben das alle im Geschichtsunterricht, wir kennen das, wir kennen die Nazi-Zeit, wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Darum geht es nicht, darum möchte ich nicht reden. Es geht darum, was dieser Film verdeutlicht hat, dass es einen neuen, unterschwelligen Antisemitismus gibt, der der gar nicht so deutlich ist. Und es kommt traditionell natürlich von rechts, ja, also von der Neonazischiene, das gibt es, auch in manchen Parteien heutzutage schon vertreten, eine Gesinnung davon, gegen Juden zu sein oder gegen Israel zu sein. Aber es kommt auch aus der linken Schiene und aus, der, aus dem linken Bereich kommt es besonders dahingehend, dass zum Beispiel Terrororganisationen wie Hamas oder Hezbollah gefeiert werden als Widerstandsbewegung gegen, gegen Israel, ja, die Anschläge auf Israel verüben. Und ähm, und was erschreckend ist heutzutage, dass es immer mehr in die Mitte der Gesellschaft kommt. Dass dieses Thema immer mehr populär wird und okay ist, für Durchschnittsbürger zu, zu sagen, judenfeindlich zu sein, Sprüche zu bringen. Vorhin hat Jan mir gesagt, dass es neue, eine Studie herausgebracht hat, dass eines der äh, beliebtesten Schimpfwörter der meistgebrauchsten Schimpfwörter wieder du die, die, die Jude ist. Ja? Das ist krass. Und Studien heutzutage sagen, dass zwischen 20 und 25 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen antisemitistische Vorurteile hegen. Und 2014 ist das ganz besonders in Deutschland hochgekommen. 2014 war das Jahr, wo der Gaza-Krieg war und viele haben Israel dafür attackiert, wie sie vorgegangen sind und sicherlich hat Israel doch einiges falsch gemacht. Aber es geht, äh, es ging fast so ein Ruck durch die Gesellschaft, wo es darum ging, gegen Israel zu sein. Ja? da gab es Demonstrationen. Hier am Kotti in Berlin gab es Demonstrationen, wo laut gerufen wurde: Jude, Jude, du feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Ja, oder wo Juden öffentlich gedemütigt wurden, getreten wurden. 2014 haben sie auch eine Synagoge in Wuppertal angegriffen. drei, ähm, drei Jugendliche die Molotow, palästinensische Jugendliche die molotov Cocktails genommen haben und auf eine Synagoge geschmissen haben. Bis dato nicht bewacht gewesen. Bis dato hat der Synago- Synagogenvorsteher gesagt, ich wir brauchen keinen. Wir sind, leben hier sicher in Deutschland. Ja, das ist unsere Heimat, das ist unser Zuhause. Und wir, wir brauchen keinen, der da keine Security, die davor steht. Bis 2014. Danach haben sie jeden Tag immer Leute, die da patrouillieren, die da sicherstellen, dass die Leute, die da zum Gottesdienst kommen, auch sicher sind. Und als ich dieses Zitat gelesen habe von dem Gemeindevorsteher, hat es mich wirklich wie getroffen. Es war so wie wie so ein Zitat, was so durch Mark und Bein geht, ähm, weil du denkst, heutzutage, das kann doch nicht wahr sein. Und dieser Herr Goldberg, der Gemeindevorsteher der Synagoge in Wuppertal sagte, Ich dachte, die Zeit der gepackten Koffer sei für immer vorbei. Jetzt überlege ich mir, wann wir diese Koffer wieder packen sollen. Ich dachte mir, wow, wir, die so viel Unrecht getan haben, auch als Deutsche in diesem Bereich, wie wie kann das sein, dass sowas wieder aufsteht? Wie kann das sein, dass dass sowas überhaupt geduldet wird in unserer Gesellschaft? Und ich will euch eine aktuelle Statistik geben. Dazu. 2015 gab es in deutschland über 1400 übergriffe auf juden antisemitistische übergriffe allein in berlin berlin ist die hauptstadt wo am meisten übergriffe auf juden stattfinden 2015 waren das 405 antisemitistische vorfälle und diese zahl ist 2016 sogar noch gestiegen auf 470 vorfälle ja das geht um beleidigungen demütigung ähm, einfach Sprüche zu bringen, bis hin zu körperlichen Übergriffen. Also dieses Thema ist wieder hochaktuell. Und es gibt es auch, wenn ihr in die Medien schaut, wenn wenn Medien über über Israel-Krieg oder so berichten, wenn wenn da irgendwas passiert ist, bei dem Gaza-Krieg oder Anschläge passieren, dann dann lest mal diese Artikel durch, ich habe mir viel durchgelesen, wie wie berichtet wird. Und wie, wie inzwischen wir super viel pro-palästinensische, pro-palästinensische Organisationen hier haben in Deutschland und ganz viel davon auch gegen Israel geht. Ähm, und es ist, jede, es ist jedermann das Recht, jede Regierung zu kritisieren, auch Israel zu kritisieren, aber das Problem ist, was ich dahinter sehe und was sich so einschleicht, ist so eine Judenfeindlichkeit, die dahinter steht. Ja, und darauf auf den Punkt werde ich nachher noch mehr kommen, was das bedeutet. Aber lass uns reinsteigen in dieses Thema mit der Bibelstelle von Römer 11, wo Paulus uns darüber erzählt, wie wir als Christen unsere jüdischen Wurzeln ehren können, wie wir einen Unterschied machen können in unserer Gesellschaft. Das steht in Römer 11, 17 bis 21. Und er spricht über einen Ölbaum. Er benutzt dieses Bild. Doch einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingefropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Doch sei nicht stolz darauf, dass du an der Stelle der herausgebrochenen Zweige eingefropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel. Denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Vielleicht wendet ihr jetzt ein, diese Zweige wurden doch herausgebrochen, um für mich Platz zu schaffen. Richtig? Aber denkt daran, dass diese Zweige, die Juden, herausgebrochen wurden, weil sie Gott nicht glaubten und an ihrer Stelle eingefroft bist, weil du glaubst. Sei also nicht stolz, sondern fürchte dich davor, dass es dir ebenso ergehen könnte. Denn wenn Gott die ursprünglichen Zweige nicht verschonte, wird er euch auch nicht verschonen. Das ist eine krasse Bibelstelle. In diesem Kontext, Paulus schreibt eine Gemeinde in Rom, ja, alles heidenchristen keine jüdischen christen und er sagt ihnen selber als jude sagte ihnen wie sie sich verhalten sollen gegenüber Nicht-Juden, wie ihre haltung sein sollen sein soll und zwar keine stolze haltung sondern eine demütige haltung und eine haltung der dankbarkeit er paulus selber war derjenige der um, der den ruf bekommen hat von gott in alle welt zu gehen und die heidenchristen den heidenchristen von jesus zu erzählen vorher war das alles nur eine jüdische gemeinde in jerusalem die die apostelgeschichte was wir so feiern wo der heilige geist so stark ausgebrochen ist das waren alles judenchristen ja also petrus johannes paulus jakobus die ganzen jünger von jesus alles juden jesus selber auch jude für die die es nicht wussten ja? um, und manchmal vergessen wir das so ein bisschen und er spricht genau das an, was uns Christen passieren kann. Er schreibt zu Christen und sagt, hey, passt auf, dass keine stolze Haltung in euer Herz kommt. Seid dankbar und seht, was für eine Wurzel da ist. Er, er gebraucht dieses Bild von einem Ölbaum. Und dieses Bild vom Ölbaum ähm, hat Tradition. Israel wird in, in der Bibel, in Jeremia, als grüner Ölbaum bezeichnet. Und Paulus nimmt hier das Bild, dass Israel der ursprüngliche Ölbaum ist und dass wir wie ein wilder ölbaum eingefropft wurden ja ein zweig wurde rausgebrochen weil die juden nicht jesus erkannt haben jesus kam hat hat ihn von davon erzählt dass er der messias ist und sie haben ihn nicht erkannt als messias und dann sagt paulus hier sie wurden abgebrochen und wir wurden an dessen stelle eingefropft und was bedeutet ist es ähm, wir jetzt denselben segen haben den, den Jesus zu den Juden gebracht hat, dass er jetzt zu uns kommt. Zuerst hat Jesus viel gesagt, dass er zu den Juden gesandt wurde. Ja? Und den Juden zuerst, hat er öfters wiederholt. Und dann haben sie das nicht erkannt, dass er derjenige ist, auf den sie schon ihr ganzes Leben warten. Wenn ihr das Alte Testament durchlest, ähm, dann werdet ihr lesen, die ganzen Versprechen, die ganzen Prophetien, die alle auf Jesus hinweisen. Aber hier sagt Paulus, okay, sie haben es nicht erkannt. Viele haben es nicht erkannt. Und das wird euch Heidenchristen zum Segen ihr römer ihr seid gesegnet dadurch und wichtig dabei zu sehen ist dass gott hier dass, dass paulus nicht sagt dass jesus die juden verworfen hat für alle zeit ja wenn wir uns den gesamten Bibelsteller anschauen den kontext anschauen dann sagt er wir sind zwar eingefropft worden die juden rausgebrochen ausgrund ihres unglaubens aber das geschah deswegen um römer 11 Vers 12 die juden oder israel zu eifersucht zu reizen letztendlich zu sagen, wow, das gibt so viele, die haben, die haben jemand erkannt, die haben Jesus erkannt, die haben den Messias erkannt und die glauben gar nicht an die ganzen jüdischen Traditionen. Ja, die sind gar nicht, gar keine Juden und halten sich gar nicht an die ganzen Gebote und trotzdem haben sie anscheinend diesen Messias erkannt. Und Paulus sagt, dass, dass dadurch die Juden wie zur Eifersucht gereizt werden und letztendlich ganz Israel gerettet wird, steht in Römer 11. Das heißt, was wir aus dieser Stelle lernen, ist, dass wir uns bewusst sind, Dass wir nicht die Wurzel sind, sondern dass wir gesegnet sind durch die Juden. Dass wir gesegnet sind durch die die Leute, die die Bibel geschrieben haben. Es sind alles jüdische Schreiber, die die Bibel geschrieben haben. Die die Leute wie Paulus, wie Jakobus, wie Petrus, die wir so feiern, waren alles Juden. Und Jesus selber, unser Erlöser, denjenigen, den wir nachfolgen, ist Jude gewesen. Wie können wir das also praktisch machen? Wie können wir unsere jüdischen Wurzeln Wurzeln ehren? Wie können wir das machen? Ich habe vier Punkte für euch, über die ich mit euch sprechen möchte. Und das erste ist, pro-jüdisch zu sein. Unsere Haltung gegenüber den Juden. Das zweite, da werde ich darüber reden, wie wir pro-Israel sein werden. Wie es wichtig ist, uns zu Israel zu stellen. Drittens, dass wir für die messianische Bewegung sind der Juden. Und viertens, dass wir eine hebräische weltanschauung haben und keine griechische pro jüdisch zu sein das ist ein bild von einer feier ähm, purimfest ganz schön ich hatte eine klientin von mir als sozialarbeiter arbeite ich mit ähm, verschiedensten familien und ich habe auch der, mit einer jüdischen familie zusammengearbeitet und die haben mich eingeladen auf dieses fest da gibt es ganz viele süßigkeiten also kann ich euch auch empfehlen falls ihr da mal eingeladen werdet äh, und viele kinder tanzen da und verkleiden sich alle und die feiern das, ähm, die, es geht um die Königin Esther, die sie, äh, die, die sie davor bewahrt hat, dass das ganze Volk zerstört wird. Ja, könnt ihr euch gerne durchlesen. Spannende Geschichte. Ähm, was bedeutet es, pro Jüdisch zu sein? Ich glaube, das Erste ist, dass wir uns bewusst werden, dass ähm, sowas unterschwellig sich wieder einschleichen kann. Und selbst auch bei uns Christen. Ja, dass wir uns bewusst werden, dass, dass Stolz eine der schlimmsten Sünden ist in der Bibel. Stolz gegenüber jedermann, aber auch besonders stolz gegenüber anderen Glaubensgeschwistern oder gegenüber Juden, dass wir nicht stolz sind, wir sind Christen, wir haben es erkannt, wir haben Jesus erkannt, ihr nicht, ihr habt ihn verstoßen und dass wir nicht mitmachen, wenn wenn solche antisemitistischen, antisemitistischen Wellen durch das Land gehen. Ja, es gibt richtig Boykottaufrufe gegen gegen Israel. Ja, dass Medien, äh, dass ähm, Künstler nicht mehr hingehen wollen, keine Konzerte machen wollen. Dass Leute in Supermärkte gegangen sind und israelische Produkte zerstört haben. Bis dahin, dass Juden angegriffen wurden in Frankreich, auf eine Synagoge losgegangen wurde, die angebrannt wurde. Ja. also ähm, dieser Film, von dem ich vorhin erzählt habe, ist sehr sehenswert und zeigt so ein bisschen Bild, was passiert in Europa. Warum, warum sage ich, dass es so wichtig ist, dass wir pro-jüdisch sind? Ich glaube, weil Paulus das gesagt hat in der Bibelstelle und weil, weil es so leicht passieren kann, dass, dass der Feind uns angreift und wir Lügen glauben, die von ihm kommen. Ja Und ich glaube, wenn wir Raum dafür lassen und viel Raum in unserer Gesellschaft da ist für solche Lügen, ja, zum Beispiel auch über Abtreibung und über andere Themen, über Gender-Verwirrung, Genderverwirrung, ja, dann müssen wir uns umso mehr mit der Wahrheit füllen und dagegenstehen. Weil es das ist, wichtig, dass wir mutig sind und aufstehen dagegen. Ansonsten kann es selbst uns passieren als Christen, dass wir ähm, mit, mit gegen Juden hetzen oder mit Sachen sagen, die nicht gut sind. Ja? Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann möchte ich euch das Beweisen mit jemand, der Jesus erkannt hat, der ihn gefeiert hat, der erkannt hat, dass wir nicht gerettet sind aus, aus unseren Leistungen, aus dem, was wir tun, sondern daraus, dass, dass es ein freies, unverdientes Geschenk ist von Jesus. Und dieserjenige war Martin Luther selbst. Martin Luther, den wir feiern dieses Jahr und sehr dankbar sind für all die Sachen, die er in der Reformation vollbracht hat, sonst uns gezeigt hat, dass wir... Ähm, dass wir allein durch Jesus gerettet sind, dass es auf die Schrift ankommt, dass wir wirklich die Bibel lesen und verstehen und nachfolgen. All das hat er uns gegeben, aber leider hat er diesen Punkt sehr falsch verstanden. Als Christ, der Jesus kannte, den heiligen Geist hatte, ihm nachgefolgt ist, ja, von dem würden wir niemals erwarten, dass er sowas tut, aber trotzdem hatte er in der Prägung von den mittelalterlichen Denken, hat er mitgemacht und hat gesagt, okay, wir müssen die Juden bekehren. Ja, die Juden müssen alle Jesus kennenlernen. Hat er gemerkt, es hat nicht geklappt. Ähm, 1523, dann hat er 1543 gesagt, okay, wir müssen unsere Taktik ändern. Wir müssen folgendes tun. Dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke. Dass man auch ihre Häuser desgleichen abbreche und zerstöre. Dass man ihnen nehme alle ihre Betbüchlein. Dass man ihren Rabbinern bei Leib und Leben verbiete, hinfortzulehren. Dass man ihnen Geleit und Straße ganz und gar aufhebe und weiter hat er gesagt die Juden sind ein solch verzweifeltes, durchböstes durchgiftetes Ding dass sie 100, 1400 Jahre lang unsere Plage Pestilenz und alles Unglück gewesen und noch immer sind Sommer, wir haben Rechte Teufel an ihnen und es ist krass was Lothar da gesagt hat das sollte uns als Christen zur Warnung sein, dass es uns genauso gehen könnte. Ja, und dass wir manchmal, wenn, wenn gerade eine ganze Gesellschaft gegen Juden aufsteht und sie verteufelt oder in, egal in welche Richtung es ist oder für, für Abtreibung ist oder für äh, Genderdiversität, dann, dann glaube ich, ist es so wichtig, dass wir aufstehen. so wichtig, dass wir uns mit der Wahrheit Gottes füllen und seinem Wort und dagegen aufstehen. Spannend ist zu sehen, dass nämlich genau das den Boden geebnet hat, später für die Nazizeit zeit ja? Und das Gedankengut total vertreten war. Als Leute sich verteidigt haben bei den Nürnberger Prozessen, gab es einige, die gesagt haben, naja, wenn Martin Luther heute noch leben würde, dann würde er hier auf der Anklagebank sitzen. Und die Nazis nutzten diese Luthers antijüdischen, äh, anti-jüdischen Thesen und Sch- 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 Schreibwerke, um die Jugendverfolgung zu zu verteidigen und zu begründen. Eine Sache, wo Luther allerdings nicht ganz Sola Scriptura verstanden hat, ist genau Römer 11. Und in in Römer 11, was wir gerade gelesen haben, steht, äh, dass wir unsere jüdischen Wurzeln Wurzeln nicht verachten dürfen. Und ähm, er hat gesagt, naja, die Juden wurden rausgebrochen. Das, was ich meinte, sie wurden rausgebrochen, sie haben Jesus nicht erkannt, deswegen ist doch gerechtfertigt, dass sie verstoßen werden. Ja, Sie haben Jesus nicht erkannt und jetzt sind sie nur noch teuflisch und abgöttlich und wir müssen sie verfolgen. Aber wenn er weitergelesen hätte, dann hätte er ja folgendes gelesen. Viele Juden sind jetzt zwar Feinde der guten Botschaft, doch das geschah für euch. Aber aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaak und Jakob sind sie nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Und sie gelten für immer. Und eines Tages werden auch sie an Gottes Gnade teilhaben. Eines Tages werden auch sie an Gottes Gnade teilhaben. Gott hat sie nicht verstoßen. Sie haben Jesus nicht erkannt als Messias, aber Gott hat sie weiter berufen. Sie sind sein verheißenes Volk, um Segen zu bringen für die ganze Welt einer der ganz im gegenteil dazu aufgestanden ist und mutig war war dietrich bonhoeffer und dietrich bonhoeffer ist super super spannende person und hatten ähm, herausforderndes leben wenn ihr das lest ja und herausfordernd in so einer zeit zu, mitten in der judenverfolgung aufzustehen und zu sagen nein das ist nicht richtig seine eigene kirche anzugehen und zu sagen ihr lutheraner wir dürfen das nicht mitmachen ja das geht nicht wir müssen uns für die juden hinstellen ähm, und er hat einen Spruch immer gebracht aus Sprüche 31,8, da steht, tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die dich verlassen haben. Und er hat immer wieder die Pastoren daran erinnert, dass es unsere Aufgabe ist, für Unrecht, gegen Unrecht aufzustehen und unseren Mund aufzutun. Ja, in solch einer Zeit. Und vielleicht ist heute auch wieder eine Zeit, wo wir in bestimmten Bereichen aufstehen müssen, unseren Mund auftun müssen, wenn Kollegen mit euch reden, Nachbar mit euch reden, wenn ihr merkt, hey, da kommt so ein Gedankengut, was nicht göttlich ist, was nicht biblisch ist, zu sagen, das ist nicht richtig. Oder das zu hinterfragen. Letztendlich hat er dafür sein Leben gelassen. Er ist 1943 inhaftiert worden, 1945 wurde er dann hingerichtet und es gab ein sehr bewegendes Zitat das ich leider nicht aufgeschrieben habe, aber dieses, wo wo er, ähm, wo der Wächter, der ihn hinrichten lassen hat, beobachtet hat, wie der kurz vor seiner Hinrichtung noch gekniet hat und gebetet hat. Und so voller Kraft war, so voller Stärke, und er war so beeindruckt, dass er gesagt hat, in den ganzen Jahren, wo ich hier KZ-Aufsichtsmann äh, Aufs- war, habe ich sowas noch nie gesehen. Solche Stärke, solche Entschlossenheit, solchen Mut, so, solches Gottvertrauen. Und ich glaube das brauchen wir heute auch wieder der zweite punkt ist dass wir pro israel sind und ich weiß da wird es ein bisschen haarig weil genau da äh, glaube ich auch wir als christen in der gefahr stehen dass wir ähm, mitmachen mit israel hetze und zwar hört man häufig auch in unserer gesellschaft ich kann doch wohl ich bin pro juden aber ich bin gegen israel ja und was ich von vornherein sagen möchte ist es okay eine politik einer regierung zu kritisieren und das sollten wir auch tun. Ja, und Israel hat sicherlich nicht alles richtig gemacht. Und wir haben das Recht dazu und das ist gut. Aber das Problem ist, glaube ich, dass über die Zeit, dass sich immer mehr dahin entwickelt hat, dass wir uns dahinter verstecken, zu sagen, wir sind zwar pro jüdisch aber wir dürfen israel kritisieren das geht bis dahin dass wir sagen terrororganisationen wie hamas oder hezbollah haben das recht widerstand zu leisten terroristische attacken auf juden zu machen dahin dass medien berichten die armen palästinenser und die die, die terrormäßigen juden ja so ist teilweise die berichterstattung und es ist krass dass es so verdreht wird und dass wir manchmal antijüdischen jüdischen terror nicht so nennen dürfen sondern dass es einfach nur eine politische aktion war die sache die ich euch vorhin gesagt habe wo während des gazakriegs in wuppertal auf eine synagoge diese molotow cocktails geworfen wurden da gab es eine große diskussion danach war das jetzt eigentlich antijüdischer protest war das gegen juden eine synagoge anzugreifen oder war das nur politischer protest war das nur ausdruck deswegen dass wir gegen israel sind und ich fand ein sehr gutes zitat darüber von Harvard-Professor Ellen Dershowitz, der die Farce davon, wenn wir so denken, erklärt. Und er sagte, die Idee, ein Angriff auf eine Synagoge sei als anti-israelischer politischer Protest zu rechtfertigen und nicht als anti-jüdische Hasstat einzuordnen, ist so absurd wie die Behauptung, die Reichsprogromnacht sei ein Protest gegen den schlechten Service jüdischer Ladenbesitzer. Also er hat krasse Worte gefunden. Er hat gesagt, wenn wir sagen, dass wenn wir eine Synagoge anbrennen, dass es nur politischer Protest ist, dann wäre das als während der Nazizeit, als die Reichspogromnacht, als die ganzen jüdischen Geschäfte niedergemacht haben, das war nur gegen jüdische, gegen schlechte Ladenbesitzer. Ja? Das ist das Sinnbild, wenn man eine Synagoge angreift, gegen die Religion, das Sinnbild von der Religion. Was würden wir sagen, wenn eine Kirche niedergebrannt wird? Ja? Oder was würde man sagen, wenn eine Moschee niedergebrannt wird? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass wir aufpassen, dass sich hinter Israel-Kritik nicht Antizionismus versteckt. Oder hinter Israel-Kritik nicht was gegen Israel zu sehen sein, dass sie ihren Staat nicht haben dürfen, dass sie äh, ein kriegerisches Volk sind und nur alle umbringen wollen um sich herum. Dass wir aufpassen, dass wir so nicht denken. Weil Gott hat nicht so gedacht. Gott hat Israel in dieses Land geschickt. Äh, wir lesen das in 1. Mose 12, 1-3. bis da steht, dass Israel, dass Gott zu Abraham geredet hat. Und er sagt zu ihm, geh in dieses verheißene Land, verlass dein Land, wo du jetzt bist und ich werde dir ein wunderbares Land geben. Ich werde dir ein wunderbares Land geben, was du einnehmen sollst. Und er sagt dann, wer dich segnet, den werde ich auch segnen und wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Gott hat entschieden, dass Israel dieses Land bekommt. Und wir müssen das als Christen verstehen. Es steht auch in unserer Bibel. Ja? Und da stehen sogar genau die Grenzen drin, die das Land haben soll. Es wäre spannend, das reicht jetzt nicht aus, die Predigt darüber zu reden. Ja? Aber ähm, Gott hat dieses verheißene Land Israel gegeben. Und gerade wir als Christen sollten uns zu Israel stellen in diesem Punkt. Der dritte Punkt ist, dass wir pro-messianische Juden sein wollen. Was das bedeutet, ist, dass Juden, die Jesus dann erkannt haben als Messias, als den Erlöser, auf den sie schon ihr ganzes Leben warten, das sind messianische Juden. Und wir wir feiern das, wenn jemand Christ wird, wir feiern das, wenn jemand Jesus erkennt. Und was was passiert, wenn jemand Christ wird, ist, dass wir eine neue Kultur bekommen. Und zwar die Kultur des Königreichs Gottes. Wir sind alle Kinder Gottes, wir sind alle Familie, gehören alle zusammen. Aber trotzdem beten wir gott noch in unserer kultur an trotzdem erleben wir gott so wie wir auch kulturell geprägt sind ja ob wir aus südafrika kommen aus wir aus ägypten kommen oder syrien oder aus ähm, oder aus deutschland wir alle beten gott unserer sprache an ja, und haben so bestimmte Charaktereigenschaften und typen die wir haben und haben eine tradition ich glaube es ist auch gut so und in der vielfältigkeit steckt viel segen und manchmal Erwarten wir das, dass wenn Juden Christen werden, ja, messianische Juden werden, dass sie das hinter sich lassen müssen, ja, oder dass sie nicht mehr äh, ihre kulturellen Feste feiern sollen, dass sie jetzt äh, in eine ordentliche Gemeinde gehen, nicht mehr in ihre Synagoge und sowas, dass ihre Feste, die sind ja sowieso Altes Testament, ja, das ist ja sowieso veraltet, jetzt müssen sie in den neuen Bund kommen, all das? Stimmt nicht. Es ja, ist wichtig, dass sie diese Feste feiern können mit einem Blick auf Jesus. Und dass sie selber in Hebräisch anbeten, dass sie, ähm, dass sie in ihrer Kultur verwurzelt bleiben und diese neue Kultur des Königreich Gottes dazu bekommen. Mein vierter Punkt ist, dass wir eine hebräische Weltanschauung brauchen. Und das ist so wichtig, dass man eine ganze Predigtreihe darüber machen sollte. Ich dachte mir auch, als Gareth mir das Thema gegeben hat, wow, dieses, dieses Thema ist kein einzelne Predigt, darüber muss man eine Predigtreihe machen, weil es so viel da drin steckt. Und ich habe immer nur so einen kleinen Punkt immer genommen und ich werde jetzt hier bei dem Punkt auch nur einzelne Bereiche benennen können. Aber es ist so wichtig, weil deine Gedanken, das, was du denkst, über dich, über die Welt, über Gott, das entscheidet über dein Leben. Es entscheidet darüber, wie du mit anderen Leuten umgehst, wie du sprichst, wie du lebst und ganz viel von dem, was wir ausleben, haben wir in unserem Kopf, haben wir gelernt in der Schule, haben wir gelernt von früher und ein großer Unterschied ist darin, dass die hebräische Weltanschauung ganz unterschiedlich ist zu der griechischen Weltanschauung, wie wir sie nennen, ja, die, die geprägt ist durch die griechischen Philosophen und später äh, durch die Aufklärung durch den Humanismus, sehr stark in der westlichen Welt und die zu liberalismus geführt hat das ist für alles ein bisschen zu weit jetzt um das nachzuvollziehen oder in die predigt reinzubringen, aber die, das entscheidende ist, dass das große unterschiede gibt und das ist wichtig ist, dass wir die erkennen und frei werden dadurch, dass wir erkennen dass Jesus diese hebräische weltanschauung hatte er hat gleichnisse gebracht, die in die hebräische kultur hineingekommen sind, er hat gleichnisse gesagt, die, die, aus, die aus Gottes Sicht inspiriert waren ja? und manchmal stellt sich unsere Gedanken gut dagegen. Ein Beispiel davon ist Mensch versus, versus Mensch zentriert gegenüber Gott zentriert. Und zwar steht da, steht da meine Ehre, meine Ziele, mein Wille, meine Familie gegenüber Gottes Ehre, Gottes Ziele, Gottes Wille, Gottes Familie. Wir sind so stark geprägt durch Humanismus, der Mensch regiert, der Mensch sitzt auf dem Thron, dass wir selbst in christlichen Kirchen manchmal darüber nachdenken, meine Berufung, mein Wille geschehe, das, was ich möchte, was kann ich machen, was ist meine Karriere und nicht daran denken, wie Jesus geredet hat, wer mir nachfolgen will, der muss sich selber verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und es ist wichtig, dass wir gottzentriert leben und nicht auf uns schauen. Das andere ist, dass wir einen Unterschied haben in einem dualistischen Weltbild gegenüber dem hebräischen, ganzheitlichen Weltbild. Dualismus beschreibt, dass diese Materie, die Körp- der Körper schlecht ist oder negativ ist, gegenüber der positiven geistlichen Welt. Und Jesus hat das nicht so gesehen. Jesus hat das ganzheitlich gesehen. Jesus hat diese Welt geschaffen ja, als etwas Gutes. Natürlich wurde sie ähm, korrumpiert durch die Sünde allerdings ist es immer noch was Gutes unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und es ist nicht kein Dualismus im hebräischen Weltbild dass der Körper, die Materie schlecht ist und das Geistliche gut ist nein, all das soll erlöst werden durch Jesus all das soll erlöst werden, die ganze Welt soll erlöst werden und ähm, Beispiel davon das berühmteste Beispiel davon ist, dass Jesus als Mensch gekommen ist und als Gott gekommen ist ganz im Körper und ganz im Geist gekommen ist als Gott. Und der Dualismus lehnt es zum Beispiel ab. Die sagen, Jesus kann gar nicht körperlich gekommen sein, weil die Materie schlecht ist. Und ein anderer, anderer Bereich von Dualismus ist Leben im Reich Gottes oder in meinem weltlichen Beruf, in meinem weltlichen Alltag. Dass wir trennen zwischen, jetzt gehen wir in die Gemeinde, jetzt sind wir in der Kirche und jetzt äh, lebe ich mein weltliches Leben. Ja, jetzt bin ich wieder draußen und äh, kann machen, was ich will und äh, bin mit meinen Kollegen zusammen und das ist nicht so geistliche Arbeit, was ich hier mache. Ähm, das stimmt nicht. Ja, alles ist geistlich, das ganze Leben ist geistlich und die, dieser Dualismus ist was, was raus muss aus unseren Köpfen. Ein anderer wichtiger Bereich ist individualistisch gegenüber familienorientiert oder generationsübergreifend. Wir lieben Unabhängigkeit. Auch gerade als Berliner lieben wir Unabhängigkeit, Freiheit, das zu machen, was wir wollen. Aber Gott ist ein Gott, der nicht nur an dich denkt, sondern an die Generation nach dir. Und der ein Gott der Generation ist. Ich liebe das, wie er sich immer vorgestellt in der Bibel. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ja, der hat nicht so fokussiert immer nur auf eine Einzelperson, hat gesagt, ich denke in Generation. Ich will eine Generation segnen. Ich will, ähm, ich will mein Reich aufbauen durch euch alle als eine Familie. Es geht nicht nur um dich und deine Berufung, sondern du bist ein Teil des großen Ganzen. Paulus greift das später auf und nimmt dieses Bild davon, dass wir als Kirche, als Gemeinde eine Familie sind und dass wir als Kirche ein Leib sind. Dass wir alle zusammengehören, dass wir alle Kinder Gottes sind. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass jeder wertvoll ist. Und dass Gott möchte, dass alle alle errettet werden, und dass Gott für jeden hier einen Platz hat, für jeden Platz hat in seiner Familie. Ja, Keiner ist weniger wert, jeder hat einen Teil zu spielen. Und er sagt, vergleicht das so mit Körperteilen, wo wir weniger Achtung drauflegen, aber die genauso wichtig sind oder wenn nicht noch wichtiger. Und es ist so schön, eigentlich, dieses Bild vom Körper, weil wir brauchen alle Körperteile. Ja, Was wäre ein was wären Körper ohne Augen? Was wäre ein Körper ohne Hand? Ohne, ohne den Fuß? Ja. Und keiner kann sagen, ich brauche dich nicht. Und genau hat Gott uns geschaffen, als eine Familie, als eine Generation und nicht nur als Individuen, die selber für sich leben. Und es ist so wichtig, dass wir eine Familie sind. Und wenn wir gläubig sind, ist es so, so wichtig, dass wir, dass wir verstehen, dass wir alle Menschen lieben. Ja? Dass, dass, dass es nicht darum geht, dass wir irgendjemanden ausschließen oder dass wir sagen, ah, du bist nicht gut genug für uns, sondern dass wir wirklich die Liebe Gottes in unserem Herzen tragen. Und dass wir eine Familie sind. Und ich finde das so schön, heute hier zu sein, zu wissen, wir kommen alle aus verschiedenen Nationen, aus verschiedenen Kulturen und wir alle sind aber im Königreich Gottes. Wir alle lieben Jesus. Es ist egal, ob wir wir Palästinenser sind, es ist egal, ob wir aus Syrien kommen, egal, ob wir aus Ägypten kommen, ob wir hier aus Deutschland kommen, ob ihr aus Südafrika gekommen seid und diese Gemeinde mitgegründet habt. Es ist egal, wo ihr herkommt, wir alle sind Kinder Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir für Menschen stehen ja? und es ist, dass wir uns nie zulassen, dass, äh, dass die Lügen des Feindes uns gegeneinander aufbringen. Dass wir eine Familie sind und einander lieben und dafür sind, dass jeder errettet wird und Jesus erkennt. Eine super spannende Sache, die, ich, die sehr unterschiedlich ist, ist das hebräische Denken, was sehr weisheitsbezogen ist. Und handlungsorientiert ist im Gegensatz zu dem griechischen Denken, was wissensbasiert ist. Ja, Wissen gegenüber Weisheit oder äh, Funktionalität gegenüber Handlung. Jesus hat das, das ist sehr schön in Jesus zu sehen. Und zwar geht es darum, dass ähm, dass Jesus dass Jesus äh, Sachen nicht nur gelehrt hat, sondern dass er sie ausgelebt hat. Er hat nicht nur von der Kraft Gottes erzählt, sondern hat sie ausgelebt. Er hat nicht schon gesagt, es wäre gut, wenn Leute geheilt wär- würden, sondern er hat für die Leute gebetet und hat es demonstriert. Und er hat nicht seine Jünger, seinen Jüngern gesagt, ja wisst ihr, ich erzähle euch jetzt mal, schön, dass ihr in den Klassenraum gekommen seid, ich erzähle euch jetzt mal, wie ihr dienen könnt, ja, sondern er hat in Johannes, 14, in Johannes 13, 1-16 bis seinen Jüngern vorgelebt, wie sie ihm nachfolgen können, wie sie Gott folgen können. Und zwar hat er ihnen die Füße gewaschen, ja, hat er gesagt, hat ihnen gezeigt, wie, wie wichtig das ist zu dienen und hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern euch zu dienen. Ja, stellt euch das mal im, als Professor im Klassenraum vor, ja, wenn euer Professor das mit euch machen würde, er ja, würde euch wahrscheinlich eher davon erzählen, als es zu tun, ähm, aber er hat seine Jünger nicht gelehrt und hat gesagt, so ihr müsst mal dienen, sondern hat es ihnen gezeigt und das ist so ein so ein entscheidender Unterschied auch in Jüngerschaft, gemeinsam Leben zu teilen, gemeinsam zu sagen, okay, wir wollen gemeinsam Königreich Gottes bauen. Es geht nicht darum, was du hier weißt, sondern es geht was du umsetzt. Es geht um deine Handlung. Und ein ähnlicher Punkt ist da, theoretischer Glaube gegenüber erfahrbaren Glauben. Wir im griechischen Denken haben sehr ver, verintellektualisiert, wenn es dieses Wort gibt. Ja, Wir, wir denken darüber nach, wir, wir versuchen, Gott zu erkennen durch durch Bibelstudium, durch Erkenntnis, Theorie, aber ähm, es geht nicht um Erfahrung, es geht nicht darum, das Übernatürliche zu erleben und Jesus hat gelehrt und gleichzeitig die Kraft Gottes demonstriert. Paulus hat gesagt, in der 1. Korinther 2, 4 bis 5 Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit eurer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf der kraft gottes und es ist, es ist wichtig dass wir ähm, verstehen dass das reich gottes aus kraft besteht und das reich gottes nicht nur theorie ist die wir hier irgendwie verstehen sondern dass es erst lebendig wird und uns verändert wenn wir in unserem alltag das umsetzen und der leben des gottes Zusagen wirklich real sind in unserem leben es gibt noch viele weitere unterschiede die wir uns anschauen können die, die spannend sind aber ich werde es jetzt aus zeitgründen nicht machen aber eine sache noch super wichtig Und das ist der Unterschied zwischen einem Vertrag gegenüber einem Bund. Und wir haben ein starkes Verständnis davon in einem Vertrag, dass wir Bedingungen erfüllen müssen gegenüber einem Bund, der bedeutet, bedingungslos angenommen zu sein. Es wird sehr deutlich und sehr schön in in dem Bereich von Ehe, wo, wo zwei sich ein Eheversprechen geben und sagen ich werde dich ehren, dich lieben und bei dir sein alle Tage meines Lebens egal ob es schlechte Zeiten sind egal ob es gute Zeiten sind egal ob du krank bist oder ob du gesund bist es kommt nicht auf dich an ich entscheide mich dich zu lieben ich entscheide mich deine Bedürfnisse über meine zu stellen und das ist ganz anders als wie beim Vertrag da sage ich nur wenn du mich liebst dann werde ich dich auch lieben wenn du meine Bedürfnisse erfüllst dann werde ich deine Bedürfnisse auch erfüllen und Gott hat mit uns keinen Vertrag geschlossen, sondern hat diesen Bund geschlossen. Und das ist so schön, wir nennen den, das Testament, ähm, wir nennen die Bibel den alten Bund, den neuen Bund. Und Gott ist ein Gott, der Bünde liebt. Ja, und was das bedeutet, dass er sagt, ich werde euch lieben, egal was ihr macht. Ich bin bei euch und ich werde euch nie verlassen, egal was ihr macht, egal was passiert. Deine Sünde, deine Schuld kann nie größer sein als Jesu Gnade und seine Kraft. Und er hat, du kannst nichts machen, damit Gott dich weniger liebt. Und du kannst nichts machen, dass er dich mehr liebt. Und der Beweis davon war von Jesus am Kreuz. Als er für uns gestorben ist und gesagt hat, ich nehme all eure Schuld auf mich, alle eure Fehler nehme ich auf mich, sterbe für euch und ich schließe mit euch diesen Bund. Wenn ihr das annehmt als freies Geschenk, dann seid ihr für immer geliebt und seid für immer in meinem Königreich und werdet im Himmel bei mir sein. Und es gibt die schöne Bibelstelle aus Römer 6, äh, 11, Vers 6, da steht, wenn der Grund dafür aber die Gnade Gottes war, dann geschah es nicht aufgrund guter Taten, denn sonst wäre die Gnade Gottes nicht mehr das, was sie ist, ein freies und unverdientes Geschenk. Gott bietet uns heute dieses Geschenk an. Er möchte mit uns diesen Bund schließen, diesen Blutsbund schließen und sagen, nimmst du das für dich an, dieses unverdiente Geschenk der Gnade. Und wenn du heute hier bist und du kennst Jesus noch nicht und du hast noch nie Jesus in dein Herz reingelassen und gesagt, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte diese bedingungslose Liebe, die du für mich hast, annehmen, dann möchte ich dich gleich einladen, mit mir zu beten. Und wenn du hier bist und und die Predigt hat dir ein paar Dinge gezeigt, wo wo deine Herzenshaltung vielleicht nicht richtig ist, wo du nicht eine hebräische Weltanschauung hast oder wo du dein Herz stolz gegenüber Juden oder Israel geworden ist, dann möchte ich dir eine Möglichkeit geben, Buße zu tun und wirklich sich zu entscheiden, aufzustehen, so wie Bonhoeffer, mutig zu sein, aufzustehen gegen Unrecht in unserer Gesellschaft und klare Worte zu finden. Worte der Wahrheit und Worte der Liebe. Also wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich, kannst du gerne mit mir beten, ähm, dieses kurze Gebet und ihn Einladen in dein Herz. Also lasst uns das jetzt gemeinsam machen. Vater Gott, ich danke dir dafür, dass du, Jesus, geschickt hast auf diese Erde. Danke, Jesus, dass du mir diesen Bund anbietest, mich bedingungslos zu lieben. Danke, dass ich mir das nicht erarbeiten kann, dass es kein Vertrag ist mit dir. Danke, dass es nicht auf mich ankommt. Und ich nehme dieses Geschenk der Liebe an. Ich nehme dieses Geschenk an, dass du mir vergibst alle meine Schuld. Und wir bete, ich bete dafür, dass, dass du mich zu deinem Kind machst. Jesus, danke dafür, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass ich frei sein kann, dass ich in deine Familie kommen kann. Und Jesus, ich bete dafür, dass du mir zeigst, was es bedeutet, mit dir in einem Bund zu leben, dich zu lieben, dich kennenzulernen und in deiner Familie groß zu werden. Und wenn du hier bist und du du merkst wirklich, wie, wie Jesus so dieses Thema auf dein Herz legt, wie deine Einstellung ist zu Juden, zu Israel, dann bete doch mit mir gemeinsam und bring dein Herz vor Gott. Jesus, danke dafür, dass dass du Jude warst. Danke, Jesus, dafür, dass du dein Leben gegeben hast für uns. Danke für den reichen Segen, den wir haben durch durch die Bibel, die von jüdischen Schriftstellern geschrieben wurde. Danke dafür, dass, dass du zu Paulus gesprochen hast, der und Petrus gesprochen hast, die die wirklich uns in diesen Segen hineingebracht haben, Christen zu werden. Jesus, und wir bitten dich um Vergebung, da wo wir nicht projüdisch gedacht haben. Wir bitten dich um Vergebung, da wo wir falsche Kritik an Israel geübt haben. Jesus, und wir beten dafür, dass du uns erfüllst mit deiner Sicht für Israel auf dein verheißenes Land, deine Sicht über Juden Jesus, deine Sicht davon, wenn du sagst, wer die Juden segnet, wird gesegnet sein, wer sie verflucht, wird verflucht sein. Ich bete, dass du uns da diese Wahrheit unser Herz schenkst und wir tun Buße dafür, wo wir falsch gedacht haben, Wir ein Buße dafür, wo wir falsche Dinge gesagt haben. Wir beten dafür, dass deine Wahrheit uns frei macht, Jesus, dass du uns frei machst und dass wir dir dienen und dir nachvollen. Und wir entscheiden uns heute, so wie Bonhoeffer, aufzustehen und gegen Unrecht unserer Gesellschaft aufzustehen, Jesus. Wir wollen es nicht länger dulden bei unseren Kollegen oder Familien oder wo, wo solche Sachen zur Sprache kommen. Wir beten, dass wir die Kraft haben, den Mut haben, in Wahrheit und in Liebe deine Worte auszusprechen und unseren Mund zu öffnen für die Sturm, unseren Mund zu öffnen für diejenigen, die sich nicht selber verteidigen können. Danke, Jesus, dafür, dass du uns den Mut gibst, unserer Gesellschaft in jedem Bereich. Und wir, wir sagen dir heute, dass wir uns dafür verpflichten, dir nachzufolgen, Jesus, und unseren Mund zu öffnen und für Gerechtigkeit zu kämpfen, so wie du das getan hast, Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen.